1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un domingo más a su programa Arquitectura Radial. Una hora, vamos a compartir con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. De la mano de un servidor, Luis Taveras, Gleiniel Morel, mi colega, hermano y amigo, y Alejandro en los controles. Señores, recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabina, al 809-540-1065, y externar cualquier problemática, cualquier inquietud, ...o cualquier denuncia que quieran hacer en su sector relacionado a la construcción. Hoy vamos a comentar varios temas importantes... ...que han estado en la palestra pública durante la semana... ...y que han causado mucho revuelo. Tiene que ver con la venta de los terrenos del canódromo. Ese va a ser mi tema central. Y también vamos a hablar de una alza que viene por ahí... ...en el precio de la funda de cemento. Eso lo vamos a comentar rápidamente... Y de esta manera señores Con el alza, posible alza En la funda de cemento Iniciamos Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuando con Arquitectura Radial De inicio, de una vez saludar a los que se están sintonizando en, También en las plataformas de Instagram del programa eh, a Brian, eh, a M. Santos y a los demás Saludarle desde Arquitectura Radial Y por supuesto a todos los que nos están escuchando Por la frecuencia de Sol 106.5 Tanto nacional como internacional
1: Así es, pasemos de inmediato con la frase de apertura Para dar inicio a los temas que tenemos para el día de hoy La frase dice, se cita de la siguiente manera La identidad del edificio reside en el ornamento Luis Suleiman Sullivan, perdón. Ornamento. ¿A sí. qué se refirió Sullivan? La decoración. Todo lo... Lo que pasa es que la arquitectura, antes de convertirse en simple y minimalista, principio del siglo XX, 1900, anterior a eso, estaba muy cargada de ornamentos. Se hacía la, la fachada con unos floretones, con unas decoraciones muy Llamativas. pesadas. Llamativas, sí. Te, te recreaban eh, jardines, te recreaban eh, situaciones de la vida cotidiana, de, de personajes, de la historia. Te lo colocaban ahí, te lo tallaban en la, en la fachada. Y eso cargaba demasiado lo que eran las la
2: fachadas. ¿Estamos volviendo a eso ahora, entonces? No. Porque ahora las, esas fachadas... No, esas, es, ah, no, pero eso no... Eso sí. No, pero, o sea, <risa> es con el tema de lo que son las fachadas, vale la redundancia. Pero eso... Aunque las épocas son diferentes, pero siempre hay cosas, detalles que se tocan de las épocas pasadas. Sí. Y el tema de las fachadas verdes, como se suele promocionar hoy en día, con el tema de la parte de las vegetaciones sostenibilidad y, eso. Y, todo eso. Y, todo eso. y sostenibilidad, eso es algo que está de moda, sí. y más con este tema del de CO2 que está eso, cargando el mundo.
1: Eso comenzó a darse de lado luego de que inician la escuela de la Bauhaus, de la mano de Walter Grupius y una serie de profesionales, 1919 es cuando inicia. Había, estaba funcionando anteriormente porque era una escuela de, de arte, y, arte y artesanía. Ellos trabajaban mucho con la parte de carpintería también. y todo eso. Y luego ahí se comenzó a introducir una arquitectura nueva, más limpia, más pura, como le llamaban ellos para el momento. Y da inicio a la arquitectura internacional, a la arquitectura moderna, y una serie de estilos que van surgiendo a partir de ahí. Ese arquitecto, Morel, es uno de los arquitectos que no obtuvo título de arquitectura.
2: O sea, ¿pasó con Chepa? No, no, no. <risa> ¿Pasó con Chepa? Esto no es fácil. <risa> no, yo lo sé. Yo sé lo que pasa los... es que
1: él, él entró a la universidad, pero uh -huh. solamente duró un año. Se retiró y comenzó a trabajar en diferentes talleres, diferentes cosas y fue dando forma a la arquitectura.
2: Los principales maestros de la arquitectura no fueron a la universidad, ninguno mm. de ellos. De ahí fue que comenzaron a salir ya profesionales de, de las mismas universidades y ellos mismos eran los profesores sí, en su momento. Sí, claro que sí. sí. En el episodio que yo lancé recientemente
1: en mi podcast en LACT Arquitectura, les invito a todos a suscribirse y a visitar mi canal LACT <coughs> Arquitectura en YouTube, en ese episodio yo hago mención de nueve arquitectos maestros de la arquitectura que no tuvieron título de arquitecto en ninguna universidad.
2: Es eh, Correcto. Y a propósito de eso que tú mencionas, hay personas que no saben y desconocen de ese tipo de, de, de historias sí. y quizás piensan que todos los arquitectos que, que existen han pasado por algún tipo de, trayect de trayectoria universitaria. Uh -huh. Y quiero que sepan que no... Los primeros no fueron así, fueron totalmente autodidactas así es. y prácticamente se formaron por su propia cuenta.
1: Así es, Morel. Morel, yo quiero hacer una denuncia. Adelante. Y No tiene que ver con arquitectura, pero la quiero hacer por aquí porque este es el medio que nosotros tenemos. Cuidado, cuidado. Eh. Eh, es leve. Okay. Tiene que ver, yo, el sábado, no ayer, la semana <coughs> pasada yo fui uh -huh. a Electrolama, a San Bill. Yo creo que es una, una tienda que pertenece a la familia Lama de Plaza Lama, uh -huh. solamente de Electrodoméstico, a comprar unas neveritas ejecutivas para mi oficina y para otras oficinas allá en el edificio donde yo tengo mi, mi oficina y mi podcast. Y cuando cotizo ese sábado, se lo voy a mostrar a usted los do, las dos imágenes para que usted corrobore eso, que no estoy hablando disparate. ¿Qué dice ahí? ¿Qué, dice, qué precio tiene?
2: 14,595.
1: Ese era el precio anterior. Uh -huh. Y ellos pusieron especial 13,595.
2: 400 y algo, ¿no?
1: 495. Eso fue el sábado pasado. Me imprime la cotización, me la llevo. Voy el miércoles ahora a buscar mi nevera. Tres neveras, ejecutiva, iba a comprar. Y me encuentro con que los precios lo habían variado. Dígalo usted mismo ahí: 23.995. Supuestamente el precio anterior. Mm -hmm. Y lo tenían en especial. Sí. 18.995.
2: Y no había ningún ningún dato que dijera, hasta agotar existencia, no había no. ninguna información que dijera estos precios solamente son disponibles hasta el día de hoy, porque con estos temas del Black Friday siempre se ponen anuncios que son para promocionar cierto tipo de... No había nada de nada eso. Nada de eso. Hablé, qué, con, con atendió, te te... hablé con la persona que me atendió.
1: Hablé con la persona que me atendió. Me dijo, no, lo que pasa es que los precios están sujetos a cambio. Y el supervisor, no Está el encargado, el administrador, ¿quién es? el tipo viene y me responde lo mismo. No, que los precios están sujetos a variación. Y le dije, pero no van ni cinco días que yo vine y hice una cotización aquí.
2: Y ustedes le aumentaron. Y la cotización no tiene inclusive, porque a veces que, que, que lo dice, válido hasta, vamos a poner, siete días de No, eso no lo validé Nada de eso. No, no, pero que, que como quiera, Morel, <coughs> tú te engañando al pueblo. Sí, eso sí. Tú le pones
1: 15 mil y pico y te lo descuentan a 13 mil y pico. Entonces después lo pone 23 mil con un precio engañoso y te lo pones de que con descuento a $18,995.
2: Mira, yo te puse esos planteamientos porque estoy dándole mente ahora mismo. Yo sé que suele pasar, para no pecar de, de, de injusto, de que muchas veces las empresas ponen hasta agotar el sistema, por eso te hice la pregunta, o un especial por un día. Y si eso no, y si eso no pasó y no te dieron ese, esa, digamos, esa razón de ser, eso quiere decir entonces que están poniendo precios... Eh, injustificado Y luego entonces cambiándolo Sin ningún tipo de condicionante Que pueda explicar El porqué del alza Y eso llama realmente la atención Lo más interesante ahora Ayer yo fui a comprar la
1: nevera uh -huh. Va,
2: eh, Valga la cuña
1: a todas las empresas que estamos mencionando aquí A Corripio Ustedes saben cuánto estaba la nevera En 15.500 pesos La misma nevera Y ellos la tenían En, en 19.000 pesos bueno. Atención pro consumidor.
2: Háganle una visita a Electrolama ahí en San Bill. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a de relajo con
1: estos precios.
2: Bueno, y esto es una denuncia entonces. Sí. Vamos a ver, esperemos que los eh, directivos y lo, lo, los representantes de, de la tienda puedan llamar o puedan pasar la información de qué pasó. Porque sería muy importante también por parte de ellos que puedan dar su versión es importante que se aclaren ese tipo de datos, porque así como le pasó al colega Luis Tavera, de seguro a muchísima gente le ha pasado. Claro que sí. Y quizás las explicaciones no son tan claras y sería muy bueno que ellos mismos puedan dar la, la respuestas a este tipo de temas.
1: Así es. Vamos a hacer una pausa, señores. No se muevan, que enseguida regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de paso, saludar también a los que se han sumado al chat de Instagram de Arquitectura Radial: a Ezequiel Frías, a Esdras, al arquitecto eh, César Fernández, a Cindy Hernández, a Sil de Luna. A, bueno, tu nombre no, 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 no lo tiene ahí, pero BJI06. Saludos para ti también. Y saludos a todos los que están. No código. Escuchando no código. Raro, ahí. Ahí está Rafael Santos. Hey, saludos. Olé, amigo. Al que oyente fue pesado ese. Sí, sí, sí. Y saludos a todos los que nos están escuchando por las frecuencias de Sol 106.5 a todo nivel nacional, en la República Dominicana y el mundo. Muy bien, muy bien. Aprovechar también, ya que estoy en salud, vamos a aprovechar y saludar al grupo del grupo Paneldón a José Español, a Oscar Marte, a Rosanna Bretón, Joana Martínez y Laura Jiménez del grupo Don. Eh, a quien estuve hace unas semanas en sus instalaciones, me recibieron con una cálida y, y muy buenas atenciones. ¿Panel Don significa Paneles Dominicanos? Paneles Dominicanos. Oh, sí. eh, ¿Y qué les digo? Eso fue una visita que hicimos y vamos a ver qué pasa en lo adelante. Ya que entiendo que pudieran hacerse unas buenas colaboraciones Con arquitectura radial y, y paneldón en lo adelante Excelente, vamos a mandar la factura, ya dijimos el nombre <risa>
1: <risa> Miren, agrade suave. agradecer, antes de que se nos escape esto Ay, sí. el, el presente que nos envía la constructora LMC SRL, del ingeniero Leandro Mercedes uh -huh. que Nos envía un presente, a, tanto a mi colega Gleiner Morel como a mí que lo vamos a destapar ahora mismo. No sabemos qué es lo que hay aquí adentro.
2: y Cuidado si sale ya, una cosita brincando. Sí, así, ¿sí? De, de esas cosas que salen. Así. Ya los regalos de
1: Navidad comenzaron a llegar. Epale. Ah, pero mira. Mira sí. qué bien. Un vaso térmico para café. Tiene el logo de la empresa. Construir es nuestra pasión. ¿Cuál es la tuya? Ya Ey, tú sabes.
2: Tremendo. Tú que prendes tu café a las 5 de la mañana.
1: ¿eh? Y mi nombre, mira. Luis Taveras. Eh, gracias, Leandro Mercedes, y a toda la empresa de LCM Constructora. Gracias por el presente.
2: Muchísimas gracias realmente. Eso, eso denota el, el, el detalle. Y agradecemos realmente por, esa, por, esa, por ese presente muy, muy válido, ya que uno es cafetero por el demás. Sí, 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 sí.
1: <risa> Mire, yo quiero pasar de inmediato con este comentario, Morel. Vamos arriba, dale. Sí, vamos a aprovechar el tiempo. Ayer me envía el ingeniero Julio Baez, que lo comenté en una historia en Instagram. Una información sobre un aumento que posiblemente se dé para el 14 de este mes de diciembre En la funda de cemento Va a aumentar 30 pesos La funda de cemento actualmente cuesta en algunos lugares Porque aquí eh, va a depender de dónde tú lo vayas a comprar Porque los precios varían, no hay un control fijo de precios 430 pesos, si se la aumentan los 30 pesos va a costar 460 pesos una funda de cemento Algo totalmente preocupante el presidente de ACOPROVI, el arquitecto Jorge Montalvo, externó su preocupación respecto a esto y dijo que este aumento representaría cerca del 1.83% en el índice de costo de la vivienda, con lo cual borraría la tendencia que tenía hacia la baja los meses de agosto y septiembre, estos inmuebles, y aumentaría la tendencia de aquí en adelante a partir del 14. Algo que se va a reflejar de manera negativa totalmente en todo el sector en todo el sector y las razones que dan la, la asociación de, de cemento voy a buscar específicamente su representante a ver que lo tengo por aquí él es eh, el nombre del señor es Félix González que es presidente de la asociación dominicana de productores de cemento ellos alegan que esta alza se va a producir porque han aumentado, han incrementado los costos de producción y también ha bajado el comercio con Haití. Esta es la excusa que dan para generar este aumento a partir del 14 de diciembre de 30 pesos a la funda de cemento. Miren, anteriormente a eso, había otro artículo que lanzó a y Ellos lanzaron fue... Eh, una publicación donde participaron ciertos actores del, del eh, Ministro de Obras Públicas, creo que estuvo presente en ese momento, sobre el auge que había tenido la, el sector del cemento, la, 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 esa industria del cemento, un incremento y un aporte significativo tanto al Producto Interno Bruto del país como a la generación de empleos, como a un sinnúmero de cosas que toca directa e indirectamente eh, cada industria de la sociedad. Pero imaginen que ahora se le, se le aplique este aumento de esta alza de 30 pesos a la funda de cemento. ¿Qué va a pasar con esos presupuestos que ya están establecidos y en ejecución? Tanto la parte gubernamental como la parte privada, porque tú vas a tener que ahora reajustar todos los presupuestos que ya están corriendo, que ya se está construyendo y que tú necesitas comprar para continuar esa construcción. Las licitaciones y los concursos en la construcción. ¿Qué va a pasar? Ustedes saben... El trauma que es, el trauma burocrático que es modificar un presupuesto en una institución pública después que tú tienes una licitación ganada. Eso es un trauma, tanto para la institución, porque te va a paralizar la obra, como para el constructor, para el profesional. Eso es una locura. Lo que, lo que genera solamente aumentar una partida o, o aumentar en este caso parte de los materiales que se van a utilizar en una construcción. Yo creo que hay que ponerle atención a esto. No, lo que hacemos es un llamado a que traten de no aplicar eso ahora. Vayan, siéntense en una mesa con ACOPROBI, que es una de las instituciones más fuertes en términos de construcción en el país, porque el CODIA no participa, ve todo eso y lo pasa por alto. El CODIA no se ha podido sentar con nadie a negociar nada, nunca, porque no le hacen caso, no lo respetan por sus posiciones ante diferentes gobiernos que ha pasado. Entonces, siéntense, discutan este tema y vamos a ver si se puede menguar ese aumento por ahora. Y a partir del año próximo se va aumentando paulatinamente, porque es cierto, tiene años, varios años ya, y es uno de los productos que no ha aumentado. Pero hay que sopesar el tema. No lo hagan ahora. Vamos a esperar unos meses hasta que las cosas, las aguas tomen su cauce y puedan ir entonces incluyéndole algún aumento pero paulatinamente. No lo hagan ahora, porque ustedes saben la repercusión que va a provocar eso en todo el sector. Eh, ahí está la información. Vamos a hacer un cambio rápidamente y regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden agregarnos al WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. También hagan su llamada aquí. Hagan su llamada y sus aportes al sector al 809-540-1065, el número de cabina. Morel, vamos arriba. Miren,
2: aquí yo no sé qué pasa aquí realmente, pero yo no sé quién es que cuida o quién le da la continuidad a todos los arquitectos y profesionales. Y cuando los que construyen, lamentablemente, no respetan las instituciones públicas, ni mucho menos los criterios profesionales que existen ...o que deberán de existir para que se puedan regularizar... ...varias de las condicionantes que se tienen en el área de la construcción... ...y también los debidos procedimientos constructivos y normativas. Hago esta pequeña introducción porque... ...comenzando con el tema de los comerciantes... ...los primeros que incurren en este tipo de, de prácticas... ...son los mismos comerciantes e inversionistas que... ...buscan en principio a los profesionales arquitectos... ...para conseguir cierto tipo de informaciones de índole de, o de carácter más bien, eh, vamos a decirle de qué tipo de proyecto hacer, tipología, eh, cómo hacer los espacios, expresándole sus inquietudes a todo lo que tiene que ver con la, vamos a decir, la, la manera en cómo comúnmente las personas acceden a un profesional cuando tienen algún tipo de inquietud para algún proyecto. Seguido de esto, los mismos inversionistas comienzan a solicitar informaciones, de planos y preparación del proyecto conjuntamente con presupuesto para tener al, al mismo tiempo las posibles evaluaciones de costos y así también saber cómo sería el proyecto desde el punto de vista de la conceptualización, llevándolo así a todo tipo de informaciones, o sea, más bien llevándole todo tipo de informaciones a la mano a este tipo de personas. Ahora bien, ¿qué viene después de esto? Pues estas mismas personas son las primeras que comienzan a buscar a maestros, Albañiles Personas de todo tipo De, de, de aspectos que tengan que ver Con la construcción Para ellos mismos comenzar a dirigir Dichos proyectos Contratándoles por encima de estos directamente Y al mismo tiempo Violentando desde el uso Del de profesional de la arquitectura O la ingeniería Para lo que es la dirección de, de estas contrataciones Que no solamente Le pasan por arriba a este tipo de asuntos Sino que también violentan y violan todo tipo de indicaciones Desde las ramas públicas Hasta lo que son las instituciones eh, Que tienen que ver con aspectos de legalización Háblese de las alcaldías, Ministerio de la vivienda Y otros organismos del Estado Asimismo también Las mismas instituciones públicas Ni se enteran Cuando este tipo de proyectos comienzan a ejecutarse Porque las construcciones muchas veces Están dentro de un marco digamos, eh, un marco a nivel de lo que es el territorio, que es difícil poder cubrir un territorio tan vasto como es el de la República Dominicana, independientemente de todas las alcaldías que existan aquí en el país, que son ciento y pico de alcaldías en todo el territorio, pero que las mismas no cuentan con el personal, ni cuentan tampoco con las estructuras para poder cubrir un territorio tan vasto. Esto, a su vez, se le suma las condicionantes de soborno, que muchas veces las personas que tienen algún tipo de poder adquisitivo, eh, como dije al principio, inversionistas y comerciantes, que incidentan todo lo que es el arsenal de las posibilidades que se puedan dar para que las instituciones puedan hacer su trabajo correctamente a nivel de las normativas, a nivel de el uso de suelo y a nivel de todo lo que eso conlleva para un correcto desarrollo de cualquier proyecto. Estos indicativos que estoy dando son parte de las pírrimas eh, situaciones que se dan en el aspecto cotidiano de las construcciones y que hacen que las instituciones públicas sean muy débiles, muy pero muy débiles. ¿En el sentido de qué? Del seguimiento que se le dan a las construcciones, del seguimiento que se le dan a los proyectos y por consiguiente la no valoración de los profesionales en el área, porque al momento de tú Volarle por encima a las instituciones También utilizando el método de soborno Y utilizando el método de, de, de mojarle la mano a cualquier inspector Tú incurres en hacer lo que te da la gana Digo esto es por parte de las personas que Hacen este tipo de práctica Y le vuelan por encima lo que es el Estado Dominicano ¿Por qué yo pongo todas estas condicionantes que son del día a día? O sea, todo el que me esté escuchando sabe que eso se da al día a día Yo pongo todas estas condicionantes porque la ineficiencia de las instituciones públicas No solamente está en el personal que tienen para este tipo de temas Sino también porque, como dije ahorita, no cubren la cantidad de solicitudes que se hacen a diario Y no tienen la real capacidad de respuesta que se necesita Para poder cubrir el territorio nacional en función a lo que ya yo dije anteriormente a todo esto planteado, ¿qué es lo que yo sugiero realmente? Después de estar hablando tanto aquí de proyectos que tengan que ver con cubrir el territorio, aplicaciones móviles, estructuras de comportamientos para lo que son las supervisiones, eh, muchos análisis que he hecho en, en el pasado, estudios, levantamientos y demás. Yo lo que estoy ahora mismo planteando o lo que quisiera plantear es que las alcaldías debieran de hacer una interrelación directa para el tema de lo que son los proyectos informales y los proyectos ilegales, conjuntamente con la clase profesional. Háblese arquitectos, ingenieros, que estén regados en el territorio nacional y que puedan darle un soporte para este tipo de tema. ¿Haciendo qué? Haciendo nada más y nada menos que colaboraciones con el aspecto profesional. ¿Por qué? Les conviene esto directamente a las alcaldías por un tema de organización del territorio, más adquisición de lo que son los pagos de los arbitrios y, una, y un mejor comportamiento y organización de lo que es el territorio. Les conviene a los profesionales de la arquitectura porque ellos mismos son los que no tienen esa defensa directa de lo que es su parte profesional y por consiguiente cuando ellos se ven vulnerables al momento de que una persona acceda a ellos, para solicitar algún tipo de servicios y ellos no poder garantizar que, aunque no sean ellos mismos los que puedan hacer ese servicio, que lo pueda hacer otro profesional del área. No hay forma de garantizar eso. Ahora, ¿cómo tú puedes garantizar eso? Sencillo, teniendo esa comunicación directa con las alcaldías, de que las alcaldías puedan tener por parte de los profesionales esa comunicación, esa, esas, eh, eh, digamos, informaciones de lo que son esos proyectos que se estén haciendo en donde no se tenga Oigan bien, el permiso al frente del proyecto Que diga que ya está aprobado y autorizado Y también ese letrero tan añorado que diga El profesional que está al frente de esas construcciones Automáticamente eso no cumpla con eso Que el profesional que tiene una planilla más grande Inclusive que todas las alcaldías juntas del país Aquí tenemos que tener más o menos algunos 10.000 eh, o mil No sé cuánto no, cuánto está la cifra ahora mismo De arquitectos solamente En el territorio dominicano Colegiados por el demás Y esa cifra, solamente esa cifra yo, cre yo creo que prácticamente La triplica En cuanto, no, triplica no Yo creo que me quedé corto Es, es casi cinco veces más Y cuidado sin más La cantidad de personas que tenemos en, en el área profesional A diferencia de todo el personal Que pueda tener una alcaldía O todas las alcaldías ...reunidas en el país... ...¿qué les daríamos dando... ...a cada una de ellas... ...en cada punto estratégico del país? Una estructura... ...una verdadera estructura... ...de un personal... ...profesional... ...que va a estar directamente... ...de la mano de cada territorio... ...de cada alcaldía... ...dándole o pasándole información... ...de las construcciones que se estén haciendo... ...porque al final de cuentas... ...somos los mayores interesados... ...¿por qué somos los mayores interesados? ...porque el sector de la construcción tiene lamentablemente unas cifras que dicen que más del 60% de las construcciones que se hacen en el país son informales, son ilegales, y nosotros estamos formados bajo un criterio de formalidad. A nosotros, en el área de la construcción, no nos conviene tener informalidad, porque la informalidad se expresa en el día a día en el desapego del profesional que no está presente en esas construcciones. Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene? Que exista más legalidad. Porque en el momento de sistema más legalidad, quienes están haciendo ese proyecto donde no están contando con la anuencia de un profesional, tienen que obligatoriamente hacerlo. ¿Me entienden? Tienen que obligatoriamente hacerlo. Y eso impulsa a que más profesionales estén al frente de esas construcciones, a que exista menos desempleo, a que existan más oportunidades y a que exista una organización real en todo lo que es el entramado profesional, social y de desarrollo a nivel de lo que es el urbanismo en la República Dominicana. Hay una tan añorada ley de ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial, que no acaba de llegar, que en lo que el hacha va y viene, al final ese plan de ordenamiento territorial va a necesitar ese componente. Porque el plan de ordenamiento territorial solamente define las condiciones que tienen que tener cada cada digamos cada, cada perímetro en cada parte del territorio nacional. Es lo único que hace, definir las las, digamos, las normativas que se tienen que tener en cada espacio. Pero ¿quién cumple o, o, o dónde se habla de cómo cumplir con lo que es la parte de la informalidad y la construcción? Que nadie ha podido con eso durante más de, de cuánto que se tiene con eh, este tema, casi 100 años, diría yo. Desde el 1900, desde que yo tengo más o menos estudiando este tema, cuando comenzaron a existir las primeras alcaldías aquí en el país, hasta la fecha. No hay control de eso, porque el territorio es demasiado grande. Entonces, haciendo este planteamiento y diciendo todo lo que yo estoy diciendo, es que yo le doy más énfasis a que tenemos que tener una estructura real de identificación de cuáles son los sectores que más están siendo vulnerables por el tema de la no presencia de lo que son las inspecciones y poder utilizar el o sea, poder utilizar el ejército más importante que se necesita para este tipo de tema que es el personal, arquitecto, ingeniero, que puede estar al tanto de todas este tipo de construcciones porque en el día a día lo que más uno hace es trasladarse. En el día a día eso es lo que más uno hace, trasladarse de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, y estar prácticamente en las calles de República Dominicana. ¿Y eso qué le da a las alcaldías? Un poder increíble de notificación, de visualización, de ojos visores que ahora mismo no tienen entonces, poniendo todos estos puntos, lo que, lo que yo estoy planteando ahora mismo es con estos micrófonos es una estructura de organización y de participación inclusiva para todo lo que es el entramado profesional que como dije al principio eso le da un, eso le da un valor increíble a las instituciones públicas principalmente a las alcaldías y luego entonces ahí entraría entonces el Ministerio de la Vivienda para lo que son las posibilidades de tener un poquito más de organización del territorio. Es un planteamiento no loco, no absurdo, y es totalmente posible dentro del marco de lo que ahora mismo se tiene como posibilidades a nivel de lo que se cuenta como estructura personal o estructura profesional de profesionales que están ahí y que se pueden utilizar para este tema. Y ya para finalizar, decir lo siguiente. Nosotros que estamos en, esta, en este mundo profesional, a los arquitectos, que por cierto me topé yo ayer con un colega en uno de los proyectos que estoy supervisando, y yo le decía al colega, mire colega, lamentablemente nosotros tenemos ahora mismo lo que no merecemos. ¿Usted sabe por qué? Porque si hubiésemos tenido nosotros un, una participación, una incidencia real en lo que es el mismo colegio, en lo que es la defensa De lo que es nuestro entorno En donde cualquier persona que haga un proyecto Por ejemplo, que usted vea Que lo esté haciendo un albañil Un maestro, un profesional eh, Fuera de lo que es la ingeniería, la arquitectura Como por ejemplo aparecen licenciados Hasta médicos, aparecen por ahí de todo, tipo de, de todo tipo de personas Y muchas veces Tú pasas por la obra Pasas por el proyecto Y a ti te importa nada Entonces eso es una práctica lamentable que todos tenemos en donde lamentablemente no hacemos absolutamente nada para defender el derecho que a todos se nos confiere. ¿Cuál es el derecho? De que usted como profesional del área tiene que estar participando en esas construcciones, porque así la ley lo dice, porque así el Estado eh, lo dice, porque así usted se formó desde las universidades para poder tener esa participación y porque así el, 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 el Estado Dominicano y la sociedad así lo requiere las grandes potencias, los grandes países de Latinoamérica y de otros países, ahora es Estados Unidos, Canadá y, y demás, tienen muy claro que el desarrollo de sus naciones, el desarrollo de sus eh, eh, zonas urbanísticas y sociales depende mucho de lo que es este tipo de criterios. Y si nosotros seguimos en esta línea, vamos a seguir recibiendo lo que hasta el momento hemos estado... Eh, viendo a través de los años Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio no se muevan señores que enseguida retornamos con más de Arquitectura Radial
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
2: Bien señores, continuamos y más de esa tesis que plantea ahora mismo como decía Luis Taveras <risa> hace poco con relación a esos temas ya tan marcados en el área de nosotros pero no quisiera darle paso al comentario de Luis Tavera sin antes saludar a todos los que están ahora mismo en sintonía y que se están sumando al chat de arquitectura radial. Comenzando con Maciel Sedano, eh, Miguel Manuel Pérez, eh, Freddy Eduardo Solano.
1: Está también la arquitecta Luisa Custodio.
2: Ah, saludo para ella, Luisa. Sí. Eh, arquitecto Jonathan, eh, saludos también para Pimentel, a la arquitecta Berenices Paredes. Paredes. ¡Berenice! Eh,
1: ¡Saludos, colega!
2: A Yukauri, eh, Ricky Villini, Scarlett Travieso, Ronald Mateo y a Mageline Bautista. Saludos para todos ustedes, señores.
1: ¿Qué es lo que dice M. Santos?
2: Bueno, dice Santos que a veces hasta el mismo dueño de la obra supervisa sin tener ni siquiera un conocimiento, ni siquiera empírico de lo que esto significa. Así que eso es cierto, eh, Santos, lamentablemente eso es lo que yo mencionaba ahora mismo con relación al tema en cuestión de que cualquiera agarra y comienza a hacer un proyecto de una construcción sin ni siquiera tener ni, siquiera, ni un CC de conocimiento y luego con el tiempo comienzan a pasar las tragedias y la gente comienza a pensar ay ¿Qué fue lo que pasó? y ¿Cómo pasó esto? Y cuando tú le das para atrás a la tienda te das cuenta de que no hubo sí. ningún tipo de criterio profesional en ese, es en ese tema.
1: Uno, uno vive denunciando eso a cada momento, pero no hacen caso. Miren, el otro tema que yo quiero abordar el día de hoy es el que está en la palestra pública, lo abordó mi, co mi colega, bueno, nuestro colega de, de la empresa de las instalaciones de RCC Media, del programa Rumbo de la Mañana, Elvin Castillo, en el cual yo tuve una participación como arquitecto por un planteamiento que él hizo muy atinado, una propuesta para el tema de, de la venta del, de los terrenos del canódromo, que se ha convertido de cierta manera en una especie de escándalo por el tema del monto y la cantidad de metraje cuadrado del cual se vendió. Estamos hablando de que a la empresa CBS, Developments, que es eh, eh, uno de los propietarios mayoritarios, es el ministro de, de, vi, de la vivienda, del MIBET, Carlos Bonilla, CBS, eh, por sus siglas, Carlos Bonilla Sánchez, eh, compró estos terrenos o venía tratando de hacer negociaciones desde el 2017, pero se le dio larga y hasta el 2020, eh, octubre, fue cuando se cerró la negociación. Dos meses y tres días después de él haber sido nombrado como ministro en el momento del INVI y de la ya disuelta OISOE, y luego pasó a ser ministro del midet Estos terrenos tienen una extensión de 154,218 metros cuadrados y se le vendieron a a esta empresa en 298 millones. Si hacemos un cálculo matemático, eso nos daría, usted lo puede hacer, Morera, ahí. Adelante, sí. Lo... 154.218, que son los metros cuadrados, uh -huh. entre eh, 290 millones.
2: 290 millones. A ver cuánto
1: nos da eso por metraje cuadrado,
2: el costo. Entre mil. Uh -huh.
1: Estamos hablando de 1.900, menos de 2.000 pesos. Ok, el metraje cuadrado al cual se le vendió a él ahí eh, fue de mil y pico de pesos, menos de dos mil pesos. Entonces, en el planteamiento que hizo Elvin el viernes pasado, me convocó a mí para dar mi punto de vista como arquitecto, pero también llamó a un tasador experto, quien ha realizado ya más de 12 tasaciones por la zona y dijo que los precios por ahí del metraje cuadrado oscilan entre once mil pesos y veintisiete mil pesos. El metro cuadrado. Si lo llevamos a la media, podemos decir que entre 17 y 18 mil pesos pudiera venderse eso ahí, y si se le agrega el 30%, estaríamos hablando de 20 mil 500 pesos. Si multiplicamos los 154 mil metros cuadrados por el precio real al cual está ese terreno, estaríamos hablando de casi 3 mil millones de pesos que costaría ese terreno ahí. Entonces, el Estado, el Banco Central, quien era el propietario de ese terreno, le vendió a CBS a la empresa CBS Developments, en 298 millones de pesos. Una suma muy por debajo de lo que debería ser, ni el 9% del costo total. Entonces, estaríamos hablando de que la pretensión para ese terreno es continuar la construcción de un bosque de cemento y concreto. No estamos en contra del de desarrollo inmobiliario. Para nada. Nosotros somos constructores, pertenecemos al sector, pero también somos arquitectos. Y el arquitecto, por lo que primero procura, es por el bienestar de la gente. Brindar una mejor calidad de vida a través de la arquitectura. Tú no puedes eh, violentar el medio al cual tú vas a sembrar esa arquitectura por conveniencias económicas. Sí, es un negocio, pero también tiene que pensar en el impacto que tú vas a generar a través de eso. Y eso es lo que va a provocar ahí. Ahí caben aproximadamente 4.000 unidades de apartamentos. Si sembramos eso ahí, aparte de los otros proyectos que hay en las inmediaciones y lo que se están construyendo, yo puedo mencionar algunos de los que hay por ahí, que está Ciudad Real, Urbanización Ciudad Real, Brisas del Norte, Villamanda, Villas Claudia, Villaflores, res, 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 Residencial Carmen María, Brisas del Norte, Residencial Altos de Colombia, Residencial Carmen Renata 1, Carmen Renata 2, eh, Carmen Renata 2, Carmen Renata 3, Residencial Monumental, Los Girasoles, el barrio completo, y los cerros de Arroyo Hondo. Ahí hay una explosión vehicular solamente con esos sectores. Imaginen si continuamos sembrándole ahí unidades de vivienda. Supongamos que se construyen ahí 3.000 unidades. Multipliquen eso por 1.5 vehículos por cada apartamento de esos. Estaremos hablando de casi eh, 4,000 vehículos más que esas avenidas no lo aguantan. ¿Qué propuso Elvin Castillo? Bueno, que por la topografía del terreno se pueda aprovechar el desahogo generando un túnel igual al que está en la Ortega y Gasset, aquí que conecta hacia la UAS. Tú comienzas a perforar en la Monumental mucho antes del supermercado Le y trazas una vía diagonal que vaya y conecte con la marginal que se está construyendo al lado del teleférico que va hacia Los Alcarrizos, en la Autopista Duarte. Y ya tú tienes un desahogo por debajo. Coges ese terreno, lo adecuas, generas un parque, un pulmón verde, un área de recreación para todas esas urbanizaciones que hay ahí, que no hay un espacio verde ni de recreación. Y ese hospital también tienes la oportunidad de ampliarlo. Ahí ya. Ahí ya hay varias propuestas para utilizar eso que está ahí y tratar a las autoridades, eso es el Distrito Nacional, ojalá y la alcaldía, que han sido muy sensatos con el uso de suelo, nuestro amigo Mayovane Soazo, que está ahí dirigiendo planeamiento urbano, tomen cartas en el asunto, traten de emitir una resolución a través de eh, los regidores de que se paralice la construcción en toda esa zona Porque las vías no aguantan más No las aguantan El que vio por ahí está el grito Y eso va a tener una repercusión social enorme Eso va a generar una oleada de personas Y va a generar revueltas también Ustedes verán en los próximos días Juntas de vecinos eh, eh, Parándose por ahí Y haciendo reclamos De que no se haga nada parecido por ahí Entonces yo creo que hay que la atención, primero, la venta, hay que revisarla, ese contrato de venta. Segundo, paralizar si hay una eh, intención de construir más unidades de vivienda por ahí. Y tercero, generar propuestas que vayan acorde con lo que se necesita en la zona. Es cuanto. Eso quería comentar y en lo adelante le vamos a dar continuidad a ese tema para ver en qué va a parar.
2: Morel. La información, señores, eso ha sido prácticamente uno de los temas más sonados en esta semana. De momento es una de las informaciones que más ha llamado la atención. Sí. Estuve leyendo de que había un, un o sea, estuve viendo que había salido una especie como de certificación que daba como conocimiento a que eso se había comprado y que se había efectuado y ya no había forma de cómo desmentir el, el, el tema. Y nada señores, ahí está la realidad del, del asunto que vivimos día a día
1: El Un, tema es que ellos, ellos alegan que fue en el 2017, no fue en el 2017 uh -huh. o sea, La intención de compra uh -huh. se, había, se inició en el 2017 Y luego hubo tres intentos más Y cuando se efectúa es en el 2020 Dos meses después de que el ministro eh, asume como ministro de... Ahora, ahí hay, 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 hay,
2: hay algo importante. La empresa es realmente del... del sí, del CBS mismo? Developments. Ahí es lo que aparentemente, porque no sé realmente qué tiempo tiene la empresa, o sea, de, desde que... El, el
1: 2000 se creó.
2: En el 2000 se creó. Sí. O sea, estamos hablando Es una de... empresa
1: próspera. La empresa no tiene nada de malo.
2: No, 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 yo no, lo no. digo. Yo, no, no. Y es una ah, empresa exitosa. Mi, ah, mi punto no es ni siquiera directamente de decir que la empresa tenga ningún ningún... Ningún sí, aspecto yo no, en particular yo, sé, yo, sé, sí. yo lo que me refiero es a que Si no me recuerdo El ministro Carlos Bonilla Tiene que tener menos de 45 años ¿Cómo me... 45? Sí. Ni 40 tiene yo creo No, pero tú pones una cifra <risa> más o menos redonda Para enfatizar lo siguiente Si la empresa está creada desde el año 2000 Más o menos Yo entiendo que la empresa propiamente No era ni siquiera de él Creo yo o sea, porque la, la, la habrá uh -huh. formado ¿Cuánto? A, lo, ¿A los 22 años? ¿A, lo, a los 21 años?
1: A los 21.
2: Más o menos O si la tuvo en aquel momento Bueno, pues... Creo y, que, que su padre Era un constructor también, era un constructor también. Sí, sí. Lo que quiero no, enfatizar si no tengo que, mala in, Independientemente del procedimiento Que se haya realizado en aquel momento La queja de la población O la queja de quizás de, de, de Todo esto viene a raíz de que El valor que se le da, por ejemplo Al inmueble, está muy por debajo de la realidad Y de que Solamente por, por esta digamos este, este trámite No se debe haber vendido en ese en ese monto Porque simple, simple y llanamente lo que se está arreglando Es la, la cosa pública del, del, del Estado Y aparte de esto también No es que no se pueda vender Cualquier inmueble se puede vender aquí en el país Pero al justo precio Porque cuando el Estado también expropia Hace cualquier tipo de expropiación Comúnmente las personas también tienden a, a exigir Que se les pague exactamente lo que valen esos terrenos yo recuerdo haber hablado ayer con una persona que tiene terrenos en las inmediaciones de del, la circunvalación, de la nueva circunvalación de aquí de Santo Domingo, y que dice que, oye, me pasaron la, la carretera por, por su terreno y que ni siquiera al día de hoy le han dicho cuánto le van a pagar por su terreno, más de dos mil y pico de metros cuadrados de, 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 de construcción, y que esto a su vez también representa posiblemente un monto que cuando viene a ver va a ser <coughs> muy por debajo de lo que es la realidad digamos tangible de lo que cuesta su terreno, sí. o sea que es como viendo el planteamiento de, de este tipo de montos y lo que esto representa a nivel de lo que es la, la parte del Dice, de, del dice el
1: arquitecto Harmal de Sena que la, la empresa es de <coughs> su propiedad desde el día cero o sea que sí la creó en el 2000 a la edad que, que pudiera tener en ese momento claro pero miren también le podemos sumar a eso. Eh, ok, se vendió por debajo del valor. Eso hay que revisarlo.
2: Ahora, ¿qué tú vas a hacer ahí? ¿Qué tú vas a construir? Posiblemente un proyecto totalmente sí. de apartamentos, que es lo que manda en la zona. Sí, ahí
1: entra que no deberían hacerlo ahí. Pues eso, eso, en ese esquina ahí, eso va a ser fatal. Ahí entra lo que es el censo y el fallo del censo. El censo no es más que una herramienta para levantar información y datos para conocer qué tenemos en el territorio y a quién tenemos. Eso te sirve como herramienta también para el tema de la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. ¿A usted lo censaron usted, por, por cierto? No. No. No, por eso quedó mal el censo. El único que. ¿Quién no, que no. no lo censaron no. no,
2: no Pero no. usted no había dicho esa información aquí por, por no, los
1: micrófonos. No. Yo le voy a decir después. Pero déjame terminar, idea. Dale. Con los datos del censo aplicados a la Ley de Ordenamiento Territorial, pudiéramos saber si en realidad lo que se pretende hacer ahí es factible o no. Porque para eso es que funciona la Ley de Ordenamiento Territorial. Para saber el uso del suelo y si corresponde lo que ah, se está... Ah, si tuviéramos una ley fuera ah, totalmente... Por eso digo. Claro. Si esa ley tuviera en vigencia y si ese censo estuviera bien hecho, ahí pudiéramos medir que ahí o vale la pena construir unidades de vivienda... ¿O vale la pena crear un parque de diversiones y ampliar ese hospital para dar los primeros auxilios claro. a toda
2: esa zona de la Ya temporada. sea algo público, ya sea algo privado, pero de una connotación quizás diferente, porque hasta, hasta qué sé yo, un centro comercial, no sé qué pueda otra cosa poderse instalar en ese, en ese lugar, que pueda ayudar a descentralizar todo lo que es el congestionamiento de la ciudad, porque a veces las personas se, se trasladan de un lugar X a otro, porque no encuentran ningún tipo de servicio, Sí. específicamente de ciertas índoles de servicio. Creo que, no que hay. creo
1: que los amigos de Infraestructura TV, eh, José López y Rafael Santos, uh -huh. comentaban esta mañana de que también pudiera crearse ahí una extensión de la UAS, para los que viven más al norte de la capital. Dígase Pedro Brán, los Alcarrizo, los Girasoles. Yo difiero eh, un poquito ya
2: ahí, porque ya existe una línea del metro que conecta perfectamente con la... La que va a llegar ahora, sí. Sí, con la que sí, llega ahora. Con eso... Quizás por eso, quizás uh -huh. pudiera desmontarse eso. No es que digo que esté mal, porque es una propuesta. Pero como existe ya una línea del metro que ya va a llegar... Al ovale, Al a los A los sí. Va a haber una conectividad directa hacia la universidad, ya la, la principal, y eso quitaría cualquier pos posibilidad de poder hacer eso. Sí. Pero no está, no está mal el planteamiento. Lo que hay que buscar la manera de cómo... Organizar el territorio, señores. Señores, el censo, a propósito de lo que decía Luis, que por cierto, Luis, ven, ¿cómo fue que no te censaron uh -huh. a ti? O sea, tú no existes en el país. No, no. Yo llegué ayer. Ayer. Sí. <risa> señores, eso. Hay mucha gente que no censaron. Mucha gente. Mucha gente. Yo creo que hasta José Luz dijo que. Yo escuché un testimonio,
1: Morel. Lo escuché, ¿eh? no estoy diciendo yo ni lo estoy afirmando. Uh -huh. Escuché a alguien decir que las personas que lo fueron a censar a esa persona. Uh -huh. Solamente le, dije, le, le hicieron cinco preguntas de las 67. Y él, la persona le preguntó, y las demás preguntas. No, no, yo lo lleno eso.
2: <risa> yo no lo Mira, dudo. Estamos en Radio Nacional y Óyeme, eso es, yo no, es grave. es de, delicado eso, es pero grave. yo no lo dudo porque eh, en realidad hay todo tipo de personas, personas que no tienen quizás el interés de hacer un trabajo, digamos, eficiente, y quizás por un tema de llenar requisitos, hacen eso así prácticamente al ojo yo no lo dudo eso. Yo no lo dudo. Ahora, de que se hiciera en total escala, eso sería muy irresponsable de uno decirlo. Pero de que pasara en dos o tres ocasiones, y cuidado sin más, sí, sí claro que sí. Hay mucha gente que, no. que se
1: quedó sin, sin
2: censar. Hay otros que también
1: estaban renuentes a que lo censaran. Yo no le voy a abrir la puerta a nadie. Yo no voy a que se yo
2: qué. Pero decían de que el que no le abriera la puerta a una persona que fuera a censar iba a tener una, unas consecuencias legales en ese sentido. Bueno. A, usted, ¿A usted lo van a procesar? de un momento No, no,
1: no, que es su propiedad privada. Tú tienes el deber. El derecho. El deber, el deber. Pero en su
2: caso, obviamente, fue que no lo encontraron. En... No, ellos, yo no lo vi nunca.
1: ¿Nunca aparecieron por ahí? No, ella? no lo vi. No lo vi de lejos. Yo no lo vi. <risa> ni, si, ni siquiera, siquiera sí. saludarte ¿Qué güey yo estoy aquí? La arquitecta yo. la arquitecta Ho, salud uh -huh. para ella, uh -huh. subió el otro día una historia. Una uh -huh. mañana salió uh -huh. de su casa uh -huh. y cuando mira la pared afuera ve la carcomanía del censo. Censada. Y dijo: Ya a mí me censaron. Y yo no he con nadie.
2: ¿Qué? Ahí se ve. <risa> Llegamos a la parte final. Señores, pero mire, <risa> esto es increíble. No eh, se ríe, pero eso es <risa> más grave de lo que es. <risa> eso es <risa> más grave de lo que es, oh, señores. Bueno. Y en realidad yo sé que hay muchísimas quejas en ese sentido. Y esperemos ya cuando sale la información del censo, poder visualizar qué. Data va a traer el centro y qué información se va a mostrar. Mira,
1: ahora, ahora hay una llamada ahí, Alejandro. La tomamos.
2: <coughs> Rápido, vamos a ver.
1: Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas,
0: de aquí de los Cacicascos.
1: ¿Cómo está usted? ¿Quién nos habla? ¿Con quién tenemos sí, el placer? Estoy
0: bien, Fredes Baez. Yo vivo en un edificio que tiene 52 apartamentos en el residencial y privada con Enriquillo. Sí. Y aquí, por aquí no pasaron.
2: Ay mi madre, en serio, ni siquiera pasaron ni siquiera a tocaron a la puerta.
0: No, no cruzaron, no es yo no yo vi un solo que me dijo una mujer que pasó por la enriquillo. O sea, que yo no lo vi, me dijo por aquí pasó un solo y yo estoy esperando a que vengan a als y no fueron tampoco.
2: Tema delicado es. Sí eso para ustedes eso para que Muy ustedes vean señora que parte de su caso gracias por su llamada así señor. muchísimos otros casos ya, ya han pasado así de, de semana naturaleza muchas personas siento cuando mira miles de personas se que quedaron sin cesar en República Dominicana buenas tardes quién nos habla ahí de dónde?
1: buenas tardes mire ahora que ustedes están eh, dialogando sobre ese tema importantísimo para el país le queremos decir que en lo que es, en, la, en lo que es el, re, el residencial Radiante Amanecer, el sector Radiante Amanecer, por ahí no han pasado. Dios. Y óigame, óigame lo que le digo. Habían dos muchachas vestidas y le dije, ¿cuándo ustedes van a pasar por aquí la casa que está seca? hacia ah, sí, ahorita, ahorita pasamos. Óigame, es un relajo. No fueron en ningún momento. Sí. Muchas gracias por la información. Lamentable, ¿eh? un proceso... Un gasto, Costoso. una inversión Muy lamentable Llegamos a la parte final señores de Arquitectura Radial Gracias por su sintonía A todos los que estaban en el live del programa A través de Instagram en nuestra cuenta Arquitectura Radial Y a todo el que nos sintonizó en su vehículo, en su casa En su tableta o en su teléfono A través de la aplicación de Sol O en la página de Sol Gracias a todos Nos encontramos el próximo domingo Luis Taveras, Gleniel Morel y Alejandro en los controles Nos vemos
0: Y hasta aquí